0: Séoul au jour le jour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Cela fait environ 9 mois que les règles de distanciation sociale ont été levées. L'heure d'ouverture des établissements publics est redevenue normale, mais les banques continuent de fermer à 15h30. De plus, certaines d'entre elles ont décidé d'interrompre le travail durant l'heure du déjeuner pendant une heure. Et cela suscite des plaintes des citoyens. Selon le secteur financier, KB Bank prévoit d'arrêter le travail à titre d'essai au cours de la pause déjeuner dans 14 de ses agences. Dans un premier temps, ce dispositif concernera celles présentes dans les institutions publiques et dans l'armée, puis les universités. La banque souligne que ce sont de petites agences avec seulement deux ou trois employés et qu'elle va prendre diverses mesures adéquates pour minimiser les inconvénients des clients. KB n'est pas la première structure du genre à décider la fermeture sur le temps du midi. Quelques banques régionales ont déjà arrêté le travail pendant la pause repas du midi. Mais KB Bank est la première grande banque à l'échelle nationale à suivre cet exemple. Le syndicat du secteur financier demandait depuis longtemps cette pause, car selon lui, les employés des banques qui doivent rester au guichet en alternance pour accueillir les clients pendant la pause du repas risquent de ne pas pouvoir déjeuner à temps. Cependant, certains craignent que cette mesure augmente les incommodités des consommateurs et elle se répercute sur les autres banques. Actuellement, les banques ont réduit leur temps de travail d'une heure depuis la crise sanitaire. En outre, si on y ajoute une heure de la pause repas, il n'y a que cinq heures où les clients peuvent aller s'occuper de leurs affaires dans ces institutions. Face à ces situations, le président de la Commission des finances a demandé à KB Bank de normaliser l'heure de travail. Il a mis en avant le fait que, parallèlement à la suppression des règles sanitaires, il était convenable de remettre en place l'heure de travail normale afin de répondre aux attentes de la population. Le Parti du pouvoir du peuple, la formation au pouvoir, prévoit d'organiser, en mars prochain, la convention nationale où l'élection du président du parti aura lieu. Les candidats à la tête du parti ont commencé à former leur camp électoral. Et lors des campagnes électorales, on parle souvent du bon emplacement pour l'élection. Ces hommes politiques trouvent des locaux situés à Yoido, où se trouve l'Assemblée nationale et la KBS. Également, la maison mère de KBS, World Radio, et plusieurs d'entre eux choisissent des immeubles qui avaient abrité les camps électoraux de quelques anciens présidents de la République et leaders d'un parti politique. Le député Kim gi par exemple, a loué un bureau dans un bâtiment qui est considéré comme l'un des meilleurs emplacements de Yoido. Il s'agit de l'immeuble où l'ancien président Moon Jae-in a formé son camp lors de la présidentielle en 2017. Inagan, l'ancien chef du parti de l'opposition Le Minjo, a pris un bureau pour l'élection du président de la formation en juillet 2020 président du groupe parlementaire de la formation gouvernementale actuelle, pour sa part, a choisi le bâtiment où l'ancien chef de l'État, Pakene, avait utilisé lors de sa campagne électorale pour la présidentielle de 2012. Quant au député Anchol Su, qui a déclaré sa candidature pour devenir président du parti au pouvoir, a loué un bureau dans un immeuble. Il s'agit d'un bâtiment où l'ancien dirigeant Kim jong sam a installé son camp électoral lors de la présidentielle en 1992. Le maire de Séoul, Oseoun, a également choisi cet endroit pour l'élection de l'an dernier. C'était aussi le cas de Lee Jae-myung, qui s'est présenté à l'élection présidentielle de l'année dernière. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Nous allons écouter la chanson de Sang Odiedo Odiedo Nupar ». Pour cette édition de C'est le jour le jour du mercredi 11 janvier, vous êtes en compagnie de Ko San. Le vieillissement de la population et la faible natalité sont devenus des problèmes graves en Corée du Sud. Ces phénomènes se répercutent notamment sur les régions d'agriculture et de pêche et leur population continue de diminuer au point de craindre leur disparition. De plus, la pénurie de main-d'œuvre industrielle s'aggrave et les établissements scolaires ont du mal à accueillir suffisamment d'élèves. Face à ces difficultés, le gouvernement du pays de matin prend diverses mesures, telles que l'élargissement du système de permis de travail, le renforcement du programme des emplois saisonniers ou la création de l'Office national d'immigration. L'exécutif prévoit également de modifier le système de permis de travail pour prolonger la durée de séjour des employés étrangers à plus de 10 ans. Les collectivités locales de leur côté concluent des conventions avec des pays d'Asie centrale ou d'Asie du Sud-Est dans le but d'attirer des travailleurs étrangers saisonniers. Ces derniers sont destinés à travailler dans l'agriculture ou la pêche pendant cinq mois au maximum. En 2017... Environ 1 000 personnes concernées sont arrivées au pays du matin clair pour travailler dans 24 villes. En 2019, leur nombre a dépassé 3 000 pour être affectés dans 54 villes. Mais ces trois dernières années, ce chiffre a chuté à cause de la crise sanitaire. Dans ce contexte, l'immigration est évoquée comme une solution à la diminution de la population. Selon les spécialistes si le faible taux de fécondité du pays, qui se situe aux alentours de 0,8, est maintenu, en 2047, les petites villes en province risquent de disparaître. De ce fait, certains soulignent la nécessité d'accepter des immigrés pour compenser la baisse de la population. Le nouveau système qui attire particulièrement l'attention est le visa régional spécialisé qui est entré en vigueur cette année. Il s'agit de délivrer un visa aux étrangers qui vont s'installer à la campagne pour vivre comme des agriculteurs pendant 5 ans. Après cette période, ils peuvent obtenir le droit de résidence permanente. Cette année, ce dispositif sera testé dans 11 collectivités locales. À propos de l'immigration, les experts indiquent qu'il faut éviter de faire venir des travailleurs étrangers sans planification systématique. Il est nécessaire, selon eux, d'attirer la main-d'œuvre indispensable et de la former, ainsi que d'étudier des moyens de la permettre de faire partie des habitants du pays. À ce propos, certains notent que, dans cette nation formée d'une seule ethnie, il est nécessaire de changer la perception de ces travailleurs étrangers. Car beaucoup pensent que ces derniers sont de la main-d'œuvre qui va finalement rentrer dans leur pays. Il faudrait donc les accepter en tant qu'habitants sud-coréens qui participent à la production et la consommation du pays. Aujourd'hui, un grand nombre de créateurs de contenu gèrent leur chaîne sur YouTube et présentent des vidéos sur des sujets variés. Parmi eux, il y en a un qui attire l'attention. S'il se distingue des autres, c'est parce qu'il utilise sa chaîne pour l'intérêt public. Il s'agit du youtubeur du nom de Dong Kimi, qui signifie « gardien du quartier ». Depuis l'ouverture de sa chaîne en octobre dernier, il a surpris plus de 100 criminels de drogue pour les notifier à la police. Il trouve des malfaiteurs liés aux stupéfiants et les signale à la police pour que ces dernières les arrêtent. Il filme tout ce processus et le diffuse en temps réel sur la plateforme. Ce gardien du quartier est en fait un restaurateur. Il dirige un restaurant spécialisé dans la livraison de plats cuisinés. Il a décidé de contribuer à l'arrestation des criminels après avoir regardé un reportage à la télévision. Dans ce programme, on s'infiltrait dans un lieu de commerce sexuel pour dévoiler des actes illicites qui s'y produisaient. Au début, il travaillait seulement avec un ami. Mais maintenant, il a une dizaine de personnes qui l'aident. Ayant regardé ses ce contenus, ces dernières ont eu l'envie d'attraper des scélérats et ont proposé de lui venir en aide régulièrement. Chaque jour, il reçoit en moyenne 10 à 15 renseignements sur les délits via des emails ou d'une messagerie mobile. C'est grâce à ces informations qu'il a pu avoir un si bon résultat comparable à un inspecteur expérimenté. Voici comment il travaille. D'abord, il parcourt les explications de chat ou Twitter pour découvrir des individus suspectés de trafic de drogue. Ses assistants les contactent et prennent rendez-vous. Ensuite, il surprend le malfaiteur sur le lieu du crime et la police arrive pour les arrêter. Ainsi se termine son opération. Il se trouve parfois dans une situation dangereuse. Une fois, un criminel l'a percuté avec sa voiture pour s'enfuir et il a été blessé. Après cet accident, des spectateurs de sa chaîne lui ont offert des équipements de protection comme des matraques télescopiques, des gilets anti-couteaux ou des sifflets électroniques. Il est devenu un personnage bien connu des commissariats de police dans la région où il travaille. Le gardien du quartier gagne grâce à sa chaîne environ 750 euros par mois. Mais il est toujours en déficit parce qu'il dépense plus de 2000 euros par mois pour l'entretien de son véhicule et le coût de la main d'œuvre. De plus, comme il doit braver parfois le danger, il est souvent blessé. Cependant, il est déterminé à continuer ses actions pour réaliser la justice et propager une influence vertueuse dans notre société. Et voici une deuxième pause musicale. Je vous propose d'écouter la chanson de Cromi, Bien je suis désolée. Park, âgé d'une cinquantaine d'années, gère une supérette ouverte 24 heures sur 24 à Séoul. Il a récemment embauché, comme travailleur à temps partiel, un sexagénaire du nom de Che. Dans son annonce de recrutement, il avait précisé qu'il privilégiait des personnes d'âge moyen ou des seniors car ces derniers ont tendance à faire leur travail d'une manière calme, sans se plaindre, et cela lui donne l'impression qu'ils sont ses collègues. Che était un retraité qui cherchait un emploi. Il n'est plus capable de faire un travail qui exige un certain niveau de force physique, comme la livraison. Il a donc choisi de travailler dans un magasin de proximité car il était sûr qu'il pourrait travailler mieux que les jeunes dans un secteur qui demande des employés minutieux et honnêtes. Jusqu'à maintenant, dans les supérettes ouvertes 24 heures sur 24 et les restaurants rapides, la plupart des salariés à temps partiel étaient des jeunes d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Mais dernièrement, ceux de plus de 50 ans se multiplient. D'après l'Institut national des statistiques, le nombre d'employés dans le secteur tertiaire est passé de 3 millions à 3,1 millions, soit une augmentation de 3%. Plus précisément, celui des individus de 15 à 29 ans a affiché une diminution de 600 000 personnes, alors que celui des personnes de plus de 50 ans, nous progression d'1,5 million. Ainsi, dans le secteur des services, les places que les adolescents et les jeunes d'une vingtaine d'années ont quittées sont prises par les seniors. Une application d'annonces professionnelle destinée aux individus d'âge mûr a enregistré plus de 500 000 téléchargements. Les entreprises se précipitent aussi pour recruter des travailleurs de cette tranche d'âge. La chaîne de restauration rapide McDonald's, par exemple, a embauché des, des salariés âgés parmi les demandeurs d'emploi de plus de 55 ans. Leur nombre a progressé de 350 en 2019 à 560 cette année. La chaîne de superettes 25 de son côté, gère 35 magasins qui n'embauchent que des salariés à temps partiel d'âge moyen ou des seniors. Les spécialistes expliquent que ce phénomène est dû au fait que la génération du baby-boom a commencé à partir à la retraite et que beaucoup d'entre eux cherchent des petits boulots. Selon eux, pour les salariés d'aujourd'hui, prendre sa retraite, puis travailler en tant qu'employé précaire et enfin partir définitivement à la retraite est un parcours qui s'implante progressivement comme un procédé d'embauche. D'après ces experts, les jeunes équipés de moyens numériques, se lancent dans des commerces indépendants ou les marchés traditionnels. Dans ce contexte, les, les seniors, alors repoussés par eux, se dirigent vers les restaurants rapides ou les magasins de proximité. Dernièrement, l'histoire triste et émouvante d'un petit garçon s'est répandue dans la presse et sur Internet. Il s'agit d'un enfant âgé de 6 ans qui a fait un don d'organes. Lundi dernier, l'agence de don d'organes de Corée a annoncé que cet enfant du nom de Song Se-yoon qui était en état de mort cérébrale a fait don de son cœur, son poumon et ses deux reins avant de mourir. Il a ainsi donné une nouvelle vie à quatre autres enfants. Se-yoon est né sur l'île de Jeju. Juste après sa naissance, il a souffert de typhoïde. Alors il s'est fait opérer plusieurs fois mais il s'est rétabli rapidement. Puis, il a grandi en bonne santé comme les autres enfants. Mais le mois dernier, il a soudainement eu des nausées et des douleurs abdominales. Ensuite, il s'est écroulé et fait une crise cardiaque. Alors, on l'a transporté à l'hôpital en lui prodiguant un massage cardio-pulmonaire. Malgré ses gestes médicaux, lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il était déjà en état de mort cérébrale. Selon sa famille, Seiyun était un garçon gai et actif qui aimait s'occuper des plus petits enfants que lui. Ses plats préférés étaient le cha les nouilles avec une pâte de sauce soja noire fermentée, et le donkasu, le porc pané et frit. Et il adorait les voitures et rêvait de devenir un mécanicien qui répare les véhicules malades, d'après son expression. À propos de la décision de cette donation, sa mère a expliqué qu'elle avait pensé aux autres mères qui souffraient à cause de leurs enfants malades comme elle. Elle a cru qu'à travers ce don, une partie du corps de son fils pourrait continuer de vivre quelque part et que les enfants bénéficiaires et leurs familles pourraient être heureux. Pour ces derniers mots à son fils, la mère du petit donateur lui a demandé de ne pas s'inquiéter d'elle et de faire tout ce qu'il veut au paradis. Elle a aussi ajouté qu'elle s'excusait de l'avoir empêché de manger des bonbons et du chocolat tous les jours. À l'occasion de ce don précieux, le président de l'agence Moon a remercié les parents qui ont décidé d'offrir des organes de leur progéniture en faveur d'autres enfants dans la souffrance. Et elle s'est engagée de faire de son mieux pour propager l'intention noble des donateurs et de leurs familles qui ont sauvé la vie d'autrui. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Paul Guim, Agnon, au revoir. <muches>
1: Bonsoir à toutes et à tous, l'actrice John Jong-so est à l'affiche de la série Bargain, après son excellente prestation dans la série Money Est Korea sur Netflix. Mais la découverte de l'actrice date de Burning de Hichandong en 2018. En faisant sensation dans ce film postmoderne grâce à ses traits de visage atypiques et ses expressions ambiguës, John Jong-so a, à la différence de la plupart des acteurs sud-coréens, rapidement commencé une carrière internationale. Voyons ce qu'il en est. En 2018, le célèbre réalisateur Yi Chandong cherchait un visage nouveau, jeune, ambigu et atypique pour incarner la jeune fille qui allait faire tourner la tête au prolo prétendant écrivain Yu Ain in et au riche bobo coréano-américain interprété par Steven Yeun. Cette pseudo-adaptation d'une courte nouvelle du japonais Murakami Haruki est vraie adaptation de Barnes. De William Faulkner était en fait rempli de métaphores derrière son aspect réaliste et terre à terre. La jeune John jong représentait une sorte de bodhisattva, une créature nirvaneste éprise de beauté et de liberté qui dévoilait ses dangereux secrets au jeune prolo écrivain jusqu'à l'obséder fanatiquement avant de disparaître. Sa disparition était plus ou moins liée au riche Stephen Young qu'elle avait choisi de suivre pour lui révéler la futilité de sa recherche de manipulation des autres, notamment des beautés féminines qu'il mettait en cage avant de les trouver ennuyeuses. <tourner> 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 John Jong-so collait parfaitement à son rôle éthéré languissant, notamment elle acceptait une scène de nu en pleine nature, nimbé de fumée de marijuana sur la musique Free Jazz de Miles Davis, ascenseur pour l'échafaud. Le réalisateur a ensuite déclaré que l'actrice avait improvisé, elle-même, la danse dans cette scène. Il n'en fallait pas plus pour attirer les producteurs et les réalisateurs du monde entier qui l'ont découverte au festival de Cannes. Malheureusement, pour le film, il n'obtint pas la palme d'or, mais le succès était promis à la jeune actrice. <rire> Jong-so n'est pas une débutante en matière d'internationalisation. En effet, elle a suivi une partie de sa scolarité au Canada, avant d'obtenir une licence à Séoul en études artistiques. Néanmoins, après Burning et avant Hollywood, elle reçoit une proposition de second rôle dans le film The Call de Yi Jong-yun. Le premier film du réalisateur d'un court métrage à succès, Bargain, qui allait devenir la série du même nom, avec encore John jung Elle-même allait devenir sa petite amie dans la vraie vie. Hélas, le film, qui est un poussif un mec d'un trailer portoricain, se plante autant sur le grand écran que sur Netflix. C'est peut-être ce qui a convaincu l'actrice de tenter sa chance à Hollywood. Ce sera donc Mona Lisa and the Blood Moon, de la réalisatrice tendance Anna Lily Merpour, en 2021. Ce thriller fantastique n'est toujours pas diffusé en Corée du Sud. A eu les honneurs du Festival de Venise où il a été bien reçu malgré son scénario alambiqué. jung -so revient à Séoul pour tourner Nothing Mysterious, une romance moderne avec Son Sokku. Mais perdu dans le flot de romances du même genre, le film ne fera pas d'étincelle au box-office. Toutefois, Netflix n'a pas perdu de vue la jeune actrice de 28 ans. La plateforme américaine Netflix obéit presque aux mêmes lois que celles des producteurs de cinéma. Elle capitalise sur des visages qui ont marqué les écrans. C'est le cas de Jung so qui est rempli dans le rip-off ou démarquage de la série espagnole à succès Money Est. Énorme succès international de Netflix, sa version coréenne est bien plus qu'un simple remake. C'est une transposition et un développement repensé dans le contexte coréen notamment le conflit nord-sud. John Jong-so y interprète une voleuse d'élite, athlétique et sexy, qui aide au hold-up du siècle, avec des dessous politiques. Même si son rôle est bien plus caricatural que celui de l'éthéré Bodhisattva de Burning, elle s'affirme comme une forte personnalité capable de tenir un premier rôle. C'est ce qu'elle fait dans la série suivante, cette fois pour Ving CJ, dans Bargain, série qui est aussi internationale car elle est diffusée par Paramount+. Elle y interprète une jeune vierge prostituée qui s'avère être une machiavélique contremaître d'un business de trafic d'organes. Avec deux séries de niveau international, la carrière de l'actrice est définitivement lancée. La preuve, on l'annonce déjà dans une autre production de Netflix pour 2023.
0: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko jong avec oh à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.